0: After Work, con Eduardo Castillo.
1: Pues muy buenos días y bienvenidos a este programa especial que estamos desarrollando desde el espacio de Ciber After Work, que cada semana, cada lunes os acompaña a las 7 de la tarde, en el, directo en la Sintonía de Capital Radio. Bueno, pues hoy este programa se viene a realizar un especial hasta la Escuela de Policía de Ávila hasta la Escuela Nacional de Policía en donde vamos a hablar de ciberseguridad, donde vamos a hablar de formación con los especialistas que ayudan precisamente a los eh, futuros profesionales que van a combatir el cibercrimen en nuestro país y por supuesto a las empresas que les acompañan en ese desempeño. Hoy vamos a estar esta mañana hablando con los protagonistas, como decimos, de la formación y de la lucha contra la ciberdelincuencia y lo hacemos en el marco de este programa que como ya sabéis realizan siempre de manera excelente. No solo quien nos habla sino Mónica Valle, Pablo Sanemeterio dos de los máximos eh, referentes en el mundo de la ciberseguridad, a los que ya paso a saludar desde este fantástico auditorio en el que el Cuerpo Nacional de Policía hoy nos alberga maravillosa sede de la escuela aquí en Ávila y que como digo alberga a los futuros eh, defensores de, de bueno contra el cibercrimen Mónica Valle, ¿qué tal? Muy, buenas, muy buenos días
2: Muy buenos días a todos, pues un verdadero placer estar aquí, como dices en esta Escuela Nacional de Policía en Ávila que nos recibe como siempre con las puertas abiertas y con esa enorme hospitalidad, así que muchísimas gracias y muchísimos temas de los que hablar cibercrimen, como decías ciberseguridad, cómo protegernos cómo está protegiendo también a toda la ciudadanía así que comenzamos
1: comenzamos Pablo Sanemeterio, buenos días, ¿cómo estás?
3: buenos días Eduardo, buenos días Mónica pues como bien dices, eh, comenzamos en la Escuela Nacional de Policía, yo creo un, un referente donde se forman todos los policías que nos protegen día a día y pues oye, eh, la ciberseguridad es un punto más, yo creo, de, de, de delincuencia a día de hoy, que yo creo que hay que combatir y que combaten bien los cuerpos bueno, y fuerzas Pues aquí
1: bien. estamos, gracias por supuesto al Cuerpo Nacional de Policía, a la Escuela Nacional de Policía y también a las empresas que nos van a acompañar en este especial, a Palo Alto Networks a Deloitte y también a Universae, con ellos vamos a analizar cuáles son esas estrategias de eh, defensa, de servicio de formación y de acompañamiento a una institución como es el Cuerpo Nacional de Policía con ellos vamos a empezar a hablar precisamente, lo hacemos con un conocido de este programa y que es uno de los máximos responsables precisamente de la iniciativa que caracteriza al Cuerpo Nacional de Policía en su lucha contra el cibercrimen. Estamos hablando de CiberWall y estamos hablando a uno de los pues eh, organizadores y máximos responsables de esta cita de este Congreso de Ciberseguridad y Ciberinteligencia, que es Casimiro Nevado. Él es inspector jefe de la Policía Nacional, aquí en la Escuela Nacional de Policía, es también profesor y coordina, como decimos, este CiberWall, que es la cita anual de referencia para el intercambio de conocimiento y la formación en la lucha contra el cibercrimen. Casimiro, es un placer tenerte aquí. Gracias
4: por acoger a este programa en tu casa bueno, muchísimas gracias a vosotros. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Nacional de Policía y nada, para nosotros es un honor teneros aquí. Bueno, pues con Casimiro vamos a ver cómo
1: se forma, cómo se trabaja, cómo se combaten las amenazas actuales y lo haremos luego, como digo, con empresas como Palo Alto. Estará Adrián Crespo con nosotros, con Deloitte estará Gianluca D'Antonio, un referente también como Adrián y, por supuesto, con la formación. Ellos en la Escuela Nacional de Policía forman a los eh, futuros policías en esta rama. También desde fuera, y seguro que trabajarán en conjunto a futuro, están quienes forman en, en, en la escuela, en la universidad en otros centros de formación. Por eso estará con nosotros también Andrés Soriano de Universidad. Pero lo primero de todo, Casimiro eh, hoy nos hemos cruzado hoy estáis de pruebas aquí además, en la Escuela Nacional
4: de, de Policía, ¿no? Efectivamente, ayer comenzaron las pruebas físicas de la oposición a escala básica y recibimos aquí miles de opositores cada día Bueno,
1: hoy son las pruebas físicas durante toda esta semana, pero también estarán las pruebas de aptitud, yo no sé si en esas pruebas de aptitud ya se va viendo quiénes van a ser óptimos para luchar contra el cibercrimen desde
4: el Cuerpo Nacional de Policía? Bueno, hace, hace un año y pico incorporamos unos temas nuevos al temario de oposición de escala básica y de escala ejecutiva, cinco temas en concreto que han enfocado muy específicamente a ciberdelincuencia. Entonces lo que buscamos también es captar ese talento ¿no? entre, los entre los opositores y futuros miembros del cuerpo y luego posteriormente pues bueno, tienen una fase de entrevista en la que se buscan unas, cap una, unas capacidades, unas cualidades de los opositores y efectivamente las digitales son muy importantes hoy en día. Son muy importantes y están integradas
1: perfectamente en lo que es la estructura formativa de esta Escuela Nacional de Policía. Aquí les formáis a ser servidores de la ley, por supuesto, pero claro, tienen que actualizarse frente a las nuevas amenazas que no solo se encuentran en la calle, que siguen en la calle, ojo, eh, que no se nos olvide que todavía... Hay que ir por la calle protegiendo al ciudadano, pero ese ciudadano también está en la calle digital, ¿no? ¿Aquí cómo les eh, formáis, cómo contribuís a que se pues,
4: eh, incorporen a esa nueva lucha contra el cibercrimen? Pues has dado una clave, ¿no? El, el, el reto de la actualización permanente en esta materia ¿no? de, de formación. Eh, aquí los, los alumnos tienen unas asignaturas troncales que son obligatorias para todos, por supuesto. Una de ellas eh, que acaba de comenzar nueva es la de ciberdelincuencia y también eh, nuevas tecnologías. Y, eh, como, como comentábamos antes, ¿no? como tenemos ese reto de la actualización, pues esas asignaturas las complementamos con distintos seminarios que en los que podemos manejar más, que son, que son más fáciles de, de cambiar el temario. y entonces pues, vamos actualizando esos conocimientos que adquieren todos a través de las asignaturas troncales.
2: Uh -huh. Y, Casimiro, ¿cómo decide eh, un policía convertirse en un agente especializado en estos delitos informáticos? ¿Ya vienen con esas ganas, por así decirlo, o una vez que entran, se forman, van viendo oye, esto me interesa y además tiene futuro? ¿Cuál ¿Cuáles son estas tendencias?
4: Claro, evidentemente el que viene ya con una formación previa técnica pues eh, tiene esas miras, ¿no? de poder incorporarse a cualquiera de estas unidades de investigación de Policía Nacional. Luego hay personas que tienen, no tienen a lo mejor la titulación pero sí tienen unas capacidades que todos conocemos ¿no? entonces también tienen esas aspiraciones. Estas unidades están dentro de las Comisarías Generales de Investigación o de Información entonces pues claro, el, es el, la idea de un, de, un, de un nuevo miembro del Cuerpo Nacional de Policía que entra aquí en la escuela y que, y que piensa en esos investigadores que ha conocido, que va a ser y etcétera, etcétera, pues es algo muy romántico. ¿no? Entonces todo el mundo pues quiere ir a esa parte de información o de policía judicial y por supuesto ahora mismo las, las unidades que más trabajos tienen son las tecnologías, claro. Uh -huh.
3: Y en esa zona de sobre todo como hemos comentado de seminarios y donde se forma ese recicla que ahí tenéis posibilidad de seguir formando los policías demandáis o los alumnos os demandan eh, cursos de forense, cursos de reversing, de exploiting, de qué cosas os suelen demandar cursos, ¿no?
4: absolutamente de todo, de todo. Entonces, claro, ahí está nuestro nuestro nuestra habilidad para conseguir profesionales, no para no solamente del sector público, sino del sector privado, de las universidades también, y poder coordinar con ellos distintas formaciones, no porque no podemos nosotros solo, nosotros solos eh, funcionar y y, y enseñarnos unos a otros, ¿no? Necesariamente en este mundo digital tenemos que, con, que contar con la cooperación de universidades, de empresas privadas y, de, y del sector público.
1: Ahora hablaremos con todas ellas para ver cómo se trabaja de manera coordinada entre empresa privada y, y la institución pública. Así es como se forma, pero ¿cómo se combate? En España sabemos que hay una estructura bastante robusta desde las instituciones del Estado, desde lo que es el Ministerio de Defensa, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía. En
4: este caso, ¿cómo se combate el cibercrimen, la ciberdelincuencia desde vuestro cuerpo? Pues mira, eh, Policía Nacional tiene dos despliegues territoriales, que uno es central y otro periférico. ¿no? El central son las comisarías generales y dentro de, dentro de la Comisaría General de Información y la de, y la de Policía Judicial tenemos unidades especializadas, ¿no? Todo el mundo conoce la unidad central de ciberdelincuencia y luego tenemos pues, la, unidad, la, la unidad de ciberataques también, ¿no? Y ese mismo despliegue lo hacemos territorialmente en las distintas jefaturas y en todas las comisarías, ¿no? Hay grupos especializados de ciberdelincuencia, ¿no? Que se coordinan entre ellos y se coordinan con otras instituciones. Guardia Civil exactamente igual y luego nos coordina la Oficina de Coordinación Cibernética eh, de Ciberseguridad de la, de la Secretaría de Estado, ¿no? Y ese es el despliegue de las unidades de investigación en ciberdelincuencia.
2: Y otra cosa muy importante que además estáis impulsando mucho desde Policía Nacional es la formación y la divulgación. De hecho, sois pioneros con el proyecto cyberwall ¿no? Con tanto su versión presencial, un congreso de tres días que se ha celebrado ya en dos ocasiones y también la versión online en la que miles y miles de alumnos están aprendiendo de muchas materias relacionadas con la ciberseguridad. ¿Qué papel juega la educación, esta formación en la prevención también de delitos informáticos? Pues
4: mira, precisamente eh, el, el viernes de la semana pasada el ministro de Interior anunció la campaña nueva de difusión y concienciación y prevención la de uno de cada 5.com, ¿no? que es la página web. Y es que es fundamental ¿no? para conseguir esa prevención debemos llegar a, 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 todo, a todos los ciudadanos, ¿no? la concienciación y, y, y pedirles esa corresponsabilidad ¿no? en el ciberespacio, porque no podemos tener un policía nacional en cada uno de nuestros dispositivos, pero a cambio de exigir esa corresponsabilidad tendremos que dar alguna herramienta ¿no? para compensar eso. Y esa es la idea de Cyber World, ¿no? facilitar esa formación gratuita y abierta a cualquier persona interesada que pueda formarse y pueda evitar ser víctima de un ciberdelincuente. Y cuándo va a ser la nueva edición de
3: Cyberworld, Casimiro?
4: Bueno, pues eh, estamos ya on fire totalmente con ella. Eh, os esperamos aquí 20, 21 y 22 de junio, nuevamente tres días muy intensos y, y nada muy ilusionados con esta tercera edición. Esta vez vamos a hacer un poco más de fuerza eh, con un nuevo título que es el de aplicaciones inmersivas, futuro inmersivo le hemos llamado a este congreso, ¿no? Y queremos tratar pues de todo el tema que nos viene encima de realidad virtual, realidad aumentada, el metaverso entre comillas tan tan comercial que tenés esa palabra tan comercial que tenemos ahora mismo. Y bueno, pues esas inquietudes que tienen los ciudadanos respecto a estas nuevas tecnologías. ¿no?
1: De hecho, este Cyberwall si se caracteriza por algo, también es ese trabajo conjunto al que hacíais referencia. Hay empresas que hoy están presentes aquí, que trabajan también con vosotros. Siempre hemos destacado que la lucha contra el cibercrimen tiene que pasar sí o sí, no solo por crear comunidad, sino también por crear una colaboración público-privada. Es que es necesario. Es de, al final es que trasciende los ámbitos de lo público y lo privado, ¿verdad? Es, que
4: es total, totalmente fundamental. ¿no? Yo como policía nacional no puedo manejarme solo en el Espacio, necesito la ayuda de los profesionales de la empresa privada, de la universidad, etcétera, etcétera. Porque ellos tienen unos conocimientos y tienen unas experiencias que son compatibles con los nuestros. ¿no? Y entre todos, igual que ellos, necesitan no una cosa, yo se lo puedo aportar. Cuando yo la necesite, ellos me lo podrán aportar. ¿no? Y al final, todos, todos compartimos esa misma, esa misma superficie de la amenaza, no todos estamos sujetos a esa misma amenaza, y por tanto, entonces, si no colaboramos entre nosotros, es, es imposible combatirla. Aunque luego vamos a ver cuál es el escenario con las
1: empresas que nos acompañan en el que se está desarrollando ahora mismo la ciber. Amenaza. Has dicho que, Casimiro, que la, la superficie de amenaza es que, es que no tiene límites. ¿no? y En el caso de. Antes yo hablaba de la calle, ¿no? que pues, la delincuencia pues, sigue en la calle pero se ha trasladado al ciberespacio. Pero hay, entiendo que, varios tipos de delitos: delitos menores y delitos mayores. Entiendo que vosotros, desde Policía Nacional, claro, tenéis que combatir en esa amplia superficie de amenazas, pues
4: delitos menores
1: que siguen siendo delitos, ojo, dentro de lo que es el ciberespacio y delitos mayores. ¿no? Sí,
4: y, y lo importante de, de destacar, creo que es que esto. Esta ciberdelincuencia no la podemos apartar de los problemas de seguridad ciudadana. O sea, que esto no es un problema de grandes empresas o de grandes naciones. No, no, esto es un problema de seguridad ciudadana. ¿no? Si, nos, si vemos la estadística de ciberdelincuencia, más del 90% son fraudes. ¿no? Si esos fraudes repercuten en el ciudadano. ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que esto no es un problema que no nos afecta. no Esto nos afecta a todos. ¿no? Y cuando antes comentaba la campaña de uno, uno de cada cinco delitos que se cometen ya en la red, esos son los que conocemos, o sea, los delitos que se denuncian. Luego hay una cifra negra muy amplia de personas que que creen que no merece la pena denunciar esa pequeña estafa de uno o dos euros, esa usurpación de, de identidad, ¿no? que no le dan valor, y ese es la, uno de los objetivos de la concienciación, ¿no?, llegar a estas personas y decirle, no, todo eso tiene importancia, tienes que denunciar porque estamos perdiendo inteligencia al no recibir esa denuncia, ¿no?
2: Esto es algo que además recalcáis siempre mucho, que es importantísimo, ¿no?, que todas las personas que hayan sido víctimas de algún tipo de estafa a través de Internet, ya sea con sus tarjetas de crédito, una suplantación de identidad, de datos, que vayan y que lo denuncien, porque esto os ayuda a la investigación. ¿Cuál dirías, Casimiro, que es el principal reto, eh, desafío a los que os estáis enfrentando a la hora de investigar estos delitos informáticos?
4: Pues pues esos problemas a la hora de, de obtener información, ¿no? Eh, si no recibimos denuncia o, o si sobre un hecho solo no nos denuncia uno de cada 100 ciudadanos no pues evidentemente no tenemos la suficiente inteligencia para poder hacer la investigación y luego vienen los problemas pues bueno pues de coordinación pues con proveedores de servicios etcétera etcétera que llevan mucho tiempo ¿no? que cada vez están mejorando mucho esos grupos de trabajo conjunto ¿no? que estamos paliando esos problemas entonces pues bueno las unidades de investigación al recibir tanto volumen de, de, de denuncias que aún serían más si se denunciasen todas evidentemente pues necesitan más funcionarios necesitan más medios y esa es una de las cuestiones que estamos intentando solucionar
3: y hablando precisamente de cada vez más funcionarios, más medios, etcétera, en general yo creo que en las organizaciones privadas se ve un aumento del presupuesto en la parte de ciberseguridad ...precisamente para defenderse de estas amenazas. En la parte pública también se está dando ese aumento de presupuesto... ...de dotación de recursos.
4: Efectivamente, el viernes pasado, en la misma campaña de uno de cada cinco... ...el ministro anunció un nuevo presupuesto para potenciar la OCC... ¿no? Y, y, ...y favorecer esa coordinación entre las distintas unidades. Se ha duplicado prácticamente el número de funcionarios... ...que trabajan en estas unidades de investigación. Se les, está, se les provee de nuevos dispositivos, de, nuevos, de nuevas herramientas... ...para poder hacer la investigación. Y sobre todo, lo, me parece muy importante el facilitar esa relación con las empresas, con los proveedores de servicios con, las, con, con empresas internacionales que tienen otros mecanismos, otras maneras de, de actuar ¿no? ahí, creo que ahí está la clave no. el ciberespacio sabemos todos que no tiene fronteras y nosotros eh, legalmente la justicia pues, y las distintas fuerzas del cuerpo de seguridad sí tenemos fronteras no. entonces tenemos que salvar esos problemas esos problemas de coordinación para poder ver, acortar los tiempos de las investigaciones.
1: Habláis de CiberWall como un referente para la divulgación y la formación al ciudadano ¿no? de eh, pues capacitar no para combatir los ciberriesgos porque al final eh, no puede ser solo una responsabilidad de la policía nacional sino que tiene que ser responsabilidad del ciudadano pues evitar ser víctima ¿no? Quiero decir y para eso hay que darle también una formación digital yo creo que tiene que ir acompañado porque sí que sabemos ¿no? que el cuerpo nacional de policía estoy seguro de que visita cada día cientos de colegios e institutos bueno pues tratando de concienciar a los eh, sobre todo más vulnerables ¿no? eh, del uso eh, adecuado de las nuevas tecnologías y prevenirle de los peligros pero Entiendo que también tendría que ir acompañado de esa alfabetización digital, ¿verdad?, que tendría que haber en los colegios pues, para precisamente saber identificar dónde están las amenazas, ¿no?
4: Sí, yo, yo siempre recuerdo la anécdota de uno de mis profesores en la facultad cuando le preguntábamos, bueno, para iniciarnos en este tema de seguridad digital, ciberseguridad y tal, ¿qué, qué, qué bibliografía nos recomienda usted? Siempre nos decía, bueno, pues es muy fácil, ¿no?, el manual de instrucciones de vuestros dispositivos. Tenéis que conocer qué, 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 qué tenéis, ¿no?, qué manejáis, cómo, cómo funcionan vuestros dispositivos y, sobre todo, qué información dejas expuestas en la, de expuesta en la red. ¿no? Si tú no, no conoces lo que estás exponiendo en la red, de dónde, por, eh, qué ventanas estás dejando abiertas, pues es muy difícil. ¿no? Y por supuesto, no podemos destinar a un policía, lo que decía antes, a monitorizar el dispositivo o a cuidar el dispositivo de cada uno de los ciudadanos. ¿no? Esa, esa corresponsabilidad es fundamental. A cambio, por supuesto, como decía, tenemos que dar algo. ¿no? Y, y esa es la formación gratuita que damos desde Cyberwall.
2: Sí, tenemos que ser conscientes, en primer lugar, de esa información que damos, ¿no? A veces nos estamos sobreexponiendo en Internet y ahora, precisamente, con todas estas tecnologías. Estábamos comentando inteligencia artificial, estabas hablando, ¿no?, de que este cyberwall va a hablar de ese futuro inmersivo que, que ya está aquí, ¿no?, que tiene numerosas ventajas, pero también esas tecnologías, bueno, pues pueden suponer que se puedan utilizar contra nosotros, incluso, ¿no?, eh, ¿Cómo está ayudando la tecnología a los malos, Casimiro, pero también a la contra, ¿no? A la investigación de esos delitos y a prevenirlos.
4: Claro, lo, los ciberdelincuentes eh, se, se benefician de este nuevo entorno, ¿no? Bueno, de este nuevo entorno, eh, entre comillas, ¿no? Entre comillas y esas reglas, ¿no? Eh, existen ciudadanos que, que no tienen la misma desconfianza en, en el ciberespacio que en, que, en el, que, que en las calles, ¿no? Que en, el, que en, la, realidad, en la realidad física, ¿no? Entonces eso eh, lo, los ciberdelincuentes lo saben y se aprovechan, ¿no? Con técnicas tan fáciles de ingeniería social, ¿no? Seguimos viendo que lo fácil sigue siendo rentable, ¿no? Entonces, en algo... Está estamos fallando, ¿no? Si se lo ponemos tan fácil a los ciberdelincuentes, en algo estamos fallando. Ese es el tema de concienciación. Evidentemente, luego hay un aspecto muy técnico, ¿no?, de, de grandes grupos de, de ciberdelincuencia, grupos organizados de ciberdelincuencia, que consiguen eh, amontonar grandes presupuestos, gracias a sus acciones eh, y, a, y sus ciberdelitos, ¿no?, los ciberdelitos que cometen y los vuelven a reinvertir otra vez en nuevas acciones, ¿no? Entonces, eh, contra esos grupos especializados, efectivamente necesitamos formación especializada, funcionarios especializados y distintas herramientas técnicas ¿no? que, que, que pues ya se encarga el Ministerio de facilitarlas tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil. Pero, es, insisto, ¿no? seguimos fallando en lo más fácil, ¿no? en, esa, en esa falta de desconfianza que deberían tener a priori todos los ciudadanos en el ciberespacio, igual que en las calles.
3: Vale. Y, Casimiro, yo una, hemos, hemos tocado un poco el tema de los, de los colegios, de, de la labor que hacéis ahí visitando colegios, formando, etcétera, y nos hemos hablado bastante del, del tema de, de estafas, de fraude, que suele ser, yo creo, un poco lo que más recibe la, la población, pero creo también que entre los menores y, y demás hay también bastantes temas de acoso, de, de, de delitos un poco más, más graves, que, que también trabajáis con ellos ¿no? y también perseguís.
4: Claro, eh, eh, imaginemos cuando íbamos nosotros al colegio hace ya tantos años, ¿no? O, 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 al, o al instituto, eh, pues bueno, tenías cinco o seis horas en las que compartías ese, ese tiempo con tus compañeros, ¿no? Imaginamos una situación de acoso durante esas cinco o seis horas, ¿no? Pues ahora eso se ha multiplicado durante todo el día, porque ese acceso a esa persona lo tienes muy fácil a través de las redes sociales, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se incrementan esas situaciones de acoso a través de las redes y es un problema, pues, que tenemos que concienciar, ¿no? No solamente para saber detectarlo, profesorado, expertos, profesores, profesionales y los padres también, sino llegar a los alumnos y decirle, pues mira, hay que evitar estos riesgos y cuando se, se vea una situación de esa, pues entre todos tenemos que eh, colaborar para evitar y, y que se corte radicalmente, ¿no?
2: Has mencionado antes, y es cierto, ¿no? que lo básico sigue funcionando muy bien, porque es cierto que podemos hablar de machine learning, de inteligencia artificial, de todo lo que queramos, pero en lo básico seguimos fallando. ¿no? En ese email que nos llega, que se hace pasar por el banco, por una empresa de paquetería, lo que sea, ese SMS, y seguimos fallando en… No desconfiar en no ver a lo mejor esos indicios que nos dicen, oye, cuidado, esto es una página web claramente falsa, esta oferta es irreal. ¿Por qué crees que seguimos fallando en esto? ¿Seguimos siendo un poco inocentes en internet que pensamos que no nos va a pasar nada?
4: Efectivamente, yo creo que pensamos que bueno, si se si han contactado conmigo es porque tienen mis datos y porque es algo serio, ¿no? Esto habrá sido mi banco, habrá sido cualquier otra entidad con la que trabajo, ¿no? Y eso, y eso es algo que tenemos que atajar, ¿no? Esa desconfianza, esa confianza cero desde el minuto uno, es fundamental, no. Evidentemente hay gente que no que no tiene esa formación, por ejemplo estamos hablando de personas mayores, etcétera, etcétera, que tienen muy serias dificultades para manejarse en el ciberespacio, no. Que tenemos que ayudar y tenemos que asesorar y ahí estamos también con distintas asociaciones de personas jubiladas, de personas mayores, etcétera, etcétera, a las cuales formamos también, no. Pero luego hay personas que por las prisas del día a día, por ese volumen de información absoluto que estamos recibiendo constantemente y correos y mensajes y WhatsApp, etcétera, etcétera, pues esas prisas nos llevan a pinchar y a intentar solucionar el problema. Inmediatamente, ¿no? Entonces, no recapacitamos realmente de lo que tenemos entre manos, de, a qué, de qué, a qué página hemos accedido y qué datos estamos facilitando, y ese es un gran problema.
1: Bueno, pues eh,
4: de eso vamos a seguir hablando,
1: y por supuesto de la búsqueda del talento a la que hacía referencia, la formación de ese talento, la, el trabajo conjunto, las herramientas que hay a disposición, las estrategias, lo vamos a hacer, eh, por supuesto, contigo, con Casimiro Nevado, inspector jefe de Policía Nacional de la Escuela Nacional de Policía, pero también con Adrián Crespo, de Palo Alto, con Gianluca D'Antonio de Deloitte y con Andrés Oriano de Universal. Los vamos a saludar, nada, en breve. No os vayáis, estamos en un especial, un cyber After work desde la Escuela Nacional de Policía. Estamos en directo, estamos encantados de estar aquí. Venga, nos vemos ahora, enseguida.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterwork.
1: Bueno, pues seguimos en este programa especial desde la Escuela Nacional de Policía. Estamos en Ávila, estamos haciendo nuestro especial de ciber after work de ciberseguridad, acompañado, eh, invitados por eh, la Policía Nacional, nos acompaña Casimiro Nevado, con el que hemos estado hablando sobre cómo se forman esos futuros especialistas, cómo se trabaja, cómo se combate el cibercrimen en nuevos escenarios. Y lo hacemos también con eh, los especialistas que nos acompañan en este especial y que en la voz de Adrián Crespo, responsable comercial de Administración Pública de Palo Alto Networks. Tendremos visión de la industria. Adrián, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Eduardo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por por invitarme de aquí, es un placer estar con vosotros y en esta fantástica ciudad. Un gracias. placer.
1: Un placer que estés de nuevo con nosotros. Eh, Gianluca D'Antonio es eh, socio en Deloitte España en el área de ciberriesgos, también viejo conocido de este programa, también es eh, profesor como Casimiro, bueno, como todos los que están aquí, yo creo, es director académico del máster en ciberseguridad del Instituto de Empresa y es además presidente del ISMS Forum. Es un placer también tenerte por aquí, Gianluca. Bienvenido. Buenos
6: días. Pues muchísimas gracias a vosotros, a Capital Radio por invitarnos y es un placer como siempre.
1: Y también eh, eh, en la formación está nuestro tercer invitado Andrés Oriano, él es director de ciberseguridad en Universae, formación de talento muy necesario. Andrés, bienvenido igualmente.
7: Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación.
1: Oye, me gustaría, fijaos, eh, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, esto de la radio es lo que tiene, pero habéis estado escuchando todos a Casimiro, habéis visto cómo ha dibujado no un escenario de nuevas amenazas, así que me gustaría que hicieseis una primera reflexión sobre el escenario en el que nos encontramos y que ha definido Casimiro. Venga, Adrián.
5: Muchas gracias, Eduardo. Pues casi una primera reflexión sobre el escenario que nos encontramos eh, a día de hoy en, en nuestros clientes. Eh, como responsable comercial de Administración Pública en Palo Alto Networks, eh, principalmente lo que nos encontramos son clientes, organizaciones, organismos públicos que se encuentran con una gran cantidad de, de herramientas de, de ciberseguridad, de, de, de tecnologías eh, muchos escenarios, por daros una cifra en entornos, eh, organismos o compañías medias o grandes eh, disponen de aproximadamente 75 soluciones de seguridad que tienen que gestionar y administrar y nos encontramos ante una falta de, una, falta de talento y capacitación en, en, en esos equipos de ciberseguridad que les cuesta muchísimo ser capaces de administrar y gestionar todas estas herramientas que en muchos de los escenarios ni siquiera se integran o se hablan entre ellas, algo que es fundamental a la hora de detectar y responder ante una amenaza o un ciberataque así que lo que nos encontramos y por lo menos de Palo Alto Networks trabajamos muchísimo con nuestros clientes es por un lado en la consolidación de esas soluciones de ciberseguridad en los diferentes organismos para que esas herramientas se puedan hablar entre ellas, estén integradas y puedan ser capaces de detectar amenazas y responder ante ellas de una manera ágil y automatizada y por otro lado en la formación y capacitación desde nuestro desde nuestro, nuestra perspectiva de, de fabricante de ciberseguridad a esos equipos a esos, a, esa, a esos analistas de ciberseguridad de las diferentes organizaciones para que ...tengan el conocimiento necesario sobre esas herramientas... ...y puedan ser capaces de, de gestionar esos ataques... ...y responder ante ellos de una manera eficiente.
1: Mm. Se, va, se va definiendo, ¿eh? Integración sí. y capacitación, ¿eh? Gianluca.
6: Totalmente. Bueno, yo me, me, me engancho a lo que comentaba Casimiro... ...de la, eh, de la necesidad, al final, de, de formación en todos los actores. Por ejemplo, he dicho que, al final, la ciberseguridad... ...es una responsabilidad de todos... Pues tanto la Administración Pública, por la parte que le corresponde, por ejemplo, a cuerpos como la Policía Nacional, pero también el ciudadano tiene que asumir su parte, el ciudadano tiene que asumir su responsabilidad. Por ejemplo, el hecho que, eh, si no, sin, eh, sin esta comparticipación, sin esta corresponsabilidad, se hace muy muy complicado poder dar una respuesta hasta muy eficaz y eficiente. Y, por otro lado, luego no nos olvidemos de, de, del tejido empresarial y de todas las organizaciones que, al final, dependiendo también de su nivel de madurez y de sus capacidades, en términos, por ejemplo, de inversión en ciberseguridad, tienen que hacer frente a estas amenazas. Yo creo que hoy mismo las organizaciones tienen que considerar la protección de los activos frente a la ciberamenaza como parte de su estrategia de negocio. La implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información se considera ya como un elemento de buen gobierno.
1: Sin duda alguna, ¿no?, el concepto de responsabilidad. Vamos dibujando un poco los escenarios. Eh, son múltiples agentes, pero son múltiples factores los que determinan cómo afrontar los eh, ciberriesgos. Andrés, tu reflexión.
7: Efectivamente. El panorama de la ciberseguridad actual es un panorama muy complejo en el que confluyen numerosos actores. Eh, hay que tener en cuenta la actividad geopolítica que se está llevando ahora mismo en el mundo. Sabemos que eh, no es lo mismo el, la ciberseguridad que tiene que preocupar a, a la sociedad en general o a la que tiene que preocupar a las, a las empresas, a los organismos y a las instituciones, porque ya entran en, en juego otros sistemas y otros vectores de ataque como son las amenazas avanzadas persistentes. Sabemos que... Eh, son prácticamente redes del cibercrimen que operan eh, amparadas bajo determinados estados o servicios de inteligencia. Entonces ya eh, el panorama es verdaderamente complejo, por lo tanto es vital el favorecer la cultura de ciberseguridad, que la población en general sepa a lo que nos enfrentamos y que las empresas tengan los medios necesarios para hacer frente a estas amenazas.
2: Es muy interesante todo lo que han estado eh, abordando, ¿no? Porque esa formación, esa capacitación, yo creo que ha sido el leitmotiv que han estado hablando todos, nos lo estaba comentando, por supuesto, Casimiro al principio, ¿no? Y eh, esa responsabilidad que tenemos que tener todos en ciberseguridad, que al final se traslada en esa colaboración conjunta que también hemos mencionado y de la que quiero, la que creo que vamos a hablar mucho, Eduardo.
1: Sí, pues es lo que vamos a hacer, por supuesto, a lo largo de la próxima hora. Lo vamos a hacer... Eh... Desde esta Escuela Nacional de Policía ya hemos conocido a quienes nos van a acompañar en los próximos minutos largos hablando de estrategias, hablando de amenazas, dónde se encuentran ahora mismo esos nuevos escenarios, la complejidad y la configuración del nuevo ciberdelincuente. Ojo, dicen que hoy forman verdaderas estructuras casi diría empresariales, ojo, solo que en el lado de la criminalidad, en ese sentido, ver cómo lo vamos a trabajar. Bueno, pues no os vayáis porque este programa sigue después de este boletín informativo.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.